0: Escute agora o Por
1: Falar
0: em Correr. Estamos começando mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Mais um PFC Entrevista, tocando no seu feed. Mais um episódio de entrevista. Uma pessoa que já, já é o participante bem, ele só não participa mais que o pessoal que participa do PFC Debate aqui, né? Mas já participou bastante. E Eduardo Suzuki, do Tênis certo, está
1: novamente conosco. Tudo bom, Edu? Seja bem-vindo. Fala, Enio. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu queria ser convidado todo ano, mas o, o Enio ele esquece de me convidar todo ano. Faz, faz uns dois anos, eu sou daqueles convidados raiz, né, Enio? Desde os primórdios.
0: Desde os primórdios, desde 2016, você participou participa, é bastante tempo, é bastante tempo o Edu é uma das pessoas que eu sei que eu posso chamar, que quase sempre ele vai estar disponível mas as coisas não vão encaixando mas agora encaixou, a última vez que ele participou foi em 2020, antes de estourar toda a pandemia, ele participou aqui, acho que foi em janeiro, alguma coisa assim, eles estavam se preparando para ir para a maratona de Tóquio. O episódio eu só publiquei mais tarde, que eu estava enrolado aqui, né? E daí ficou até legal, porque eu coloquei na parte de Errou do podcast, já que o episódio saiu em junho de 2020, quando já estava tudo virado no caos do mundo, que daí sai a pergunta, né? Talvez eu até coloque nesse aqui, que você está ouvindo e não conhece a história, quando eu leio a pergunta, né? que o pessoal fala, o que vocês estão achando do coronavírus? Será que vai afetar a viagem em Japão? E daí eu e o Eduardo, que é isso, né?
1: É, a gente o fala, que não, é o que, que é? O que, que é isso? Eu não sabia o que era, juro, eu não sabia o que era. Daí ele falou assim: é, tá acontecendo alguma coisa lá.
0: Ó, o Carlos perguntou se tu tá preocupado com o coronavírus para a maratona de Tóquio. O que que é isso? Ah, não sei, não se preocupa então, nem, nem pensa. <risos> Melhor não. <risos> É melhor não saber, eu também não sei ah, a Renata falou que aquele vírus é um vírus na China e trancaram uma cidade, ninguém entra e ninguém sai ah, mas se o vírus está na China, ele tá lá longe não vai chegar no Japão eu ah. acho. não sei, tomara que não
1: eu tinha acabado de chegar de viagem dos Estados Unidos, a gente tinha passado férias em Orlando e eu não tinha escutado falar nada sobre coronavírus lá. E daí o N foi o, o, o mensageiro, o mensageiro, e daí tudo, tudo que aconteceu a gente sabe para onde levou, né? E a gente estava preparado, prontinho, para embarcar para a maratona de Tóquio. Visto saindo, passagem comprada e não rolou Então até hoje esperando Até hoje, mas agora vai, a
0: gente está gravando esse episódio Que vai ser publicado, aliás, antes da Maratona de Tóquio vai, Agora no finalzinho de fevereiro Vai estar sendo publicado E vai mostrar que não foi maldição nossa Não foi maldição do PFC juntamente com o Tênis Certo Não foi a culpa nossa ser cancelada a Maratona Nós vamos fazer novamente Para mostrar que não, não fomos os culpados E vai, ser lá, que vocês já estão com tudo pronto, né? Dessa vez, tá tudo pronto, prontinho para ir lá para Tóquio, né? Próxima meta. O objetivo é esse, né?
1: Esse é o objetivo. A Val até me falou hoje, falei assim, ó, oh, eu vou participar lá do Por Falar em Correr com o Enio e tal, daí ela falou assim, quando que ele vai me chamar para eu falar das majors? Eu falei, sei lá, de repente ele tá guardando para depois da maratona de Tóquio, depois que você completar e trouxer a mandala, né? Acho que é isso.
0: É, porque a gente fez o podcast ano passado com ela, era para ver, ah, será que vai fazer o tempo lá que ela queria o Sub-3 ela fez em Barcelona. Eu falei, vou chamar para falar do Sub-3. Mas aí veio o Tóquio, vou esperar, vou juntar tudo num só, porque daí a gente fala depois que voltar de Tóquio, fala das mandalas, das majors e tudo mais. Você vai correr a maratona de Tóquio ou você vai só de cobertura?
1: Eu tinha me aposentado em 2019 das maratonas, eu tô que nem o Cafu, sabe? Continuo treinando... Eu não tô o Zé Roberto, mas eu tô o Cafuto. Continuo treinando, quando aparece aí um, um amistoso, eu tô jogando. E daí eu corri a maratona de Honolulu em dezembro, já achei que eu não ia correr maratona. De repente apareceu Tóquio, vou correr Tóquio, e daí, não sei, se me convidarem pra mais alguma maratona, de repente eu corro. Mas eu tô empolgado pra correr essa maratona. Pô, vou até Tóquio, eu falei, meu, preciso correr, né?
0: Ah, eu, eu correria mesmo sem treino, se tivesse né faltando, vamos lá, vamos completar. Você já esteve em
1: Tóquio antes? A ah, passeio? Eu já fui a passeio não lembro que ano, eu fui só pra Tóquio eu não conheci outras cidades do Japão tava fazendo uma viagem meio maluca, assim dando volta ao mundo, e daí eu fiquei uma semana lá em Tóquio.
0: Então em 2019 você fez a última que foi lá em Nova York maratona, daí desse tempo todo que passou você ficou fazendo meias, dez essas coisas, foi por aí?
1: Treinando não, talvez? Não, 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 a última tinha sido Londres, eu acho. Londres foi depois de Nova York, e depois eu acho que eu não corri mais maratona, eu me lesionei tava com um problema no Aquiles, acho que até falei no podcast, tá, e eu tá. não tava correndo mais maratona, tava correndo meia, correndo dez, e daí no ano passado eu corri a maratona de Honolulu, a convite da Mizuno, e corri. Deu eu, certo. Eu, eu corri de uma forma diferente, é, porque antes eu corria muito pra performance, tava correndo lá na casa de três e quinze, e agora já... Não sei, fiquei acho mais velho. Esses três anos que passaram, acho que começaram a pesar. <risos> não, mas eu tô treinando legal agora. Mas
0: aí, pelo menos, você conseguiu aproveitar, né? Tipo, agora você foi lá. O Ronald você fez em 40, 3,50, foi algo nesse momento. Né? 3,48, vai. vai. Vai curtindo a prova, né? Não tem esse objetivo mais de recorde pessoal, né? Você, pelo menos, provavelmente você não vai mais fazer aqueles 3 e quantos lá de Nova York, né?
1: Então aí tem que curtir é. só, aproveitar. Essa maratona do Havaí foi bem diferente, porque foi a primeira maratona que eu cruzei com a Val, já tinha corrido algumas provas com ela, a de Nova York que você comentou, a gente correu junto eu tava melhor que ela, imagina eu melhor que a Val <risos> eu tava correndo, eu ia que tipo, fazer três horas, vai 3 e 5 na maratona, e ela tava sentindo câimbra, ela falou assim, não, eu vou parar de correr, não sei o que, foi reclamando a prova inteira, só que no final eu senti meu Aquiles, tipo, faltando, sei lá, 3 km e daí eu fiz 3 e 13 e ela fez 3 e 9, eu acho, e depois nunca mais consegui esse desempenho. Mas
0: e esse Aquiles, esse Aquiles tá bom, tá ruim, tá contornável, tá conseguindo lidar com ele, melhorou?
1: tá bem melhor agora. O problema não é mais o Aquiles, agora é o joelho. Depois da... Qual foi a prova lá que a gente correu? É da chapada, dos veadeiros, que tinha descida, teve, né? chapada e teve São Miguel. Chapada teve muita descida. Então, ó, na prova da chapada, eu acho que tinha muita descida. Depois pegava um trecho de estrada de terra, né? Eu, uhum. eu acho que eu acabei torcendo o meu joelho. Até hoje eu tô com uma dor no menisco medial. Faço fisioterapia. Durante a corrida não dói tanto, mas no dia seguinte... Meu Deus do céu, dói demais.
0: Ah, o menisco. Eu tenho umas coisas no menisco também. Meu joelho agora não tá, não tá muito bom. É complicado esse negócio aí de joelho. Então, assim, o joelho é, tá ruimzinho, mas se fosse para treinar, o Edu Suzuki tá, tá com uma rotina, uma vontade de treinar. Já restabeleceu isso.
1: Opa, me segue lá no Strava, galera. <risos> tô treinando, tô treinando.
0: Porque você teve um período aí que passou meio, meio em baixa dos treinos, né? Não sei se foi por causa das dores no Aquiles ou não, mas você teve um período meio que deu uma parada, né?
1: Tive, tive. Aquela fase de, da bad, do corredor. Meu, eu não conseguia correr legal, assim. Eu acabei ganhando um pouco de peso e tal. Não tava correndo legal. Tava, o máximo que eu corri era a prova de 10, e meio que me arrastando. Teve essa fase, mas agora já tá bem melhor, já, tá, já tô já conseguindo correr legal.
0: Certo. E fale agora, o que que nós temos em 2023 programado de corrida? Você vai para Tóquio correr? eu posso, né? O Tênis Certo, como é uma empresa organizada e estruturada, já tem o calendário todo de 2023 pronto, né? Que nem por falar em correr que eu tô aí, né? Qualquer coisa que aparecer, eu tô aí. O tênis Certo provavelmente já tá tudo certinho, né? Quais são as grandes provas e grandes corridas e coberturas que vocês vão fazer?
1: Até parece que assim, a única coisa que a gente não tem organizado aqui é o calendário, o resto é mais ou menos organizado Só que o calendário é bem complicado O Enio sabe como que é Quando a gente participa das ativações das marcas A gente é meio que pego de surpresa Toda vez que aparece aí uma prova Você fala assim, ó, oh, daqui um mês você vai correr maratona E não é bem assim, não é? Para um corredor amador não é tão fácil assim, né? Então a gente não tem uma programação real Eu tô indo para Cartagena, na Colômbia Correu uma meia lá Começa às quatro da manhã Largada às quatro da manhã Imagina o calor que deve ser, né? Para largar esse horário.
0: Nossa, é verdade, porque se para Cartagena é o que é litorâneo lá.
1: É litoral, da Colômbia. É meio que próximo do Equador, então é um lugar bem quente. Eu tava vendo que dá uma média de 27 graus. Vai ser ah, ele complicado. tá na mesma altura, mais
0: ou menos... Não, ele tá acima até de tudo. É, é muito... Ah, vai ser quente, você tá perdido.
1: Então tem essa prova. A Val vai correr em Cascavel, na prova da Zero Açúcar. Depois a gente vai no dia 26 para Tóquio. E depois a gente deve ter algumas outras provas. A Val deve ter alguns outros projetos que eu não vou correr, porque correr duas maratonas em menos de... De dois meses, pra mim é, é muito difícil. Ela vai correr, ela vai fazer esse desafio aí de correr duas maratonas. E além disso, a gente tá planejando maratona do Rio. Esse é o nosso primeiro semestre, por enquanto.
0: Ah, e o que for aparecendo, daí vai colocando, né? Tipo, ah, tem uma prova aqui, um evento ali, vai fazendo o que aparece, né?
1: É. Espero que a Olímpico chame a gente pro Bota pra correr no segundo semestre. O que mais que tem? <risos> talvez maratona de São Paulo, a gente corra a meia. Bom, vamos
0: ver, né? Se tiver alguma coisa desse, com certeza, terem certo tal. Por falar em correr, é. Né? Aí Depende, né? Mas você vai nessa prova em... Como é que fala? Cartagena? Cara? Acho que é, Cartagena. Ah, bom. Asa, lá em Cartagena, é, você vai com o objetivo de, tipo, correr a prova, conhecer o local. É, é isso, né? Porque no calor não tem muito o que fazer. É mais um treino longo a maratona, conhecer o local.
1: Eu tava falando com o meu treinador, o professor Ademir Paulino. Fala, galera. Ele me passou... Ele falou assim, tu treino de luxo, super luxo, né? Correr no exterior. Porque eu tinha treino aí de... Acho que era de 30 esse final de semana. Então, ele deu uma adaptada no boa. meu treino. É, ele falou assim, meu, com certeza você vai sofrer lá com calor, o desgaste vai ser grande, então aproveita para curtir lá e usa como treino. Pessoal que está nos assistindo no, no, está nos ouvindo no podcast, saiba que dá para você assistir as lives
0: e participar. Ó. O Carlos Guedes está aqui, deu boa noite. O William Araújo também. O Adriano falou São Miguel dos Milagres foi um calor. Foi. Mas é aquela coisa, né, Edu? A gente já espera. Quando você vai pra Cartagena, pra... Você sabe que o que vai ter é calor, né? É
1: isso não dá pra gravar
0: esse já tá na conta.
1: Eu corri São Miguel dos Milagres junto com o Adriano. Meu, a gente... Ele tá acostumado que ele é de Natal, mas a gente, meu, sofreu lá. Tava muito quente.
0: Tava. Eu já fui pra... Tanto a Chapada quanto São Miguel, eu já fui derrotado, sabe? Se não, vai estar tá muito quente. Eu nem, eu nem busquei nenhum ritmo. Eu só fui.
1: <risos> não, não coloquei nada de objetivo. Era só chegar. Eu li um tweet do Marcos Paulo o Reis, outro dia, ele falou que poucos corredores conseguem desempenhar um, uma boa corrida em temperaturas acima de 18 graus. É difícil. Para a maioria dos corredores, calor é bem complicado. É mais fácil você ver corredores que gostam de correr no frio do que falar assim, não, eu consigo correr no frio.
0: É, tem pessoas que dizem que gostam do correr no calor, mas o desempenho não, não gosta, né? O desempenho ele conversa melhor com o frio, então eu não tem o que fazer. Bruno Lola falou aqui: ó, Edu, quando haverá outro dia de promoção no canal? O que são dias de promoção no canal, Edu? É
1: só na Black Friday? É quando dá vontade? A gente tem dois dias bem importantes. Na verdade, duas semanas bem importantes no canal, que é o aniversário do Tênis certo, que acontece na última semana de setembro e depois a Black Friday, que é o, a última semana de novembro. Então são duas semanas bem importantes, com muitas promoções, a gente faz sorteio, a gente faz uma interação legal com a galera, com os inscritos e as marcas acabam entrando nessa, né? distribuindo maiores descontos, cupons, promoções, brinde, então acaba sendo bem legal. Mais promoções, a gente consegue fazer uma garimpada durante o ano todo. Quem faz parte lá do nosso grupo do Telegram, do WhatsApp, consegue promoções aí o ano inteiro, porque o Rodrigo, o Adriano, a galera fica tipo o dia inteiro procurando promoções e eles conseguem aí umas promoções muito loucas. Todo dia teve um um, um tênis da Adidas com 70% de desconto, maluquice. Olha, eu lembro que na Black Friday,
0: foi na Black Friday, teve o Takumi Sem, né? Que saiu
1: pela metade do preço, de 1.500 por ah. por 700, 800, um negócio assim. Takumi 100, tinha o Pegasus Turbo, né, com 500 reais de desconto. Teve o Mizuno, no Wave Sky, se eu não me engano, tava por 300 e poucos reais. Tinha muita promoção.
0: Isso tudo no canal do Telegram, que é o foi até investigado, né? <risos>
1: Quando saiu aquele negócio <risos> lá
0: do bloqueio do Telegram, o canal tem certa
1: lá, porque tem muita gente lá, né, Tem muita gente, a gente já passou de 200 mil pessoas, é, é muito grande, então eu lembro que na época, quando o pessoal tava investigando lá os canais, lá de fake news, não sei o quê, o nosso tava na lista ali do, acho que o pessoal do Tech que fez uma uma lista, né? O nosso tava lá entre os maiores do Brasil. Só que a gente aí, não manda não. nenhuma notícia dessas, não. Não, é só promoção.
0: Pessoal, aproveitar, né? Pessoal, aproveita, compra com desconto e ainda ajuda o canal, né? Tudo perfeito. É o, é o a natureza perfeita ali da coisa. Fabrício Riquete é membro do nosso canal. Você pode se tornar membro também a partir de R$ 1,99. Nem vai impactar no dinheiro que você vai gastar na promoção dos tênis, o do Tênis Certo 1,99, se você participar como membro. E ele falou assim, ó pede para o Edu os melhores
1: tempos dele nos 5, 10, 21 e 42. Um abraço. Isso daí vai fazer mais de 3 anos, tá? Beleza? Não tem problema, né? De 5 eu não sei. Faz tempo que eu não corro uma prova de 5. Mas de 10, 40, alguma coisa. Nunca, nunca consegui fazer sub-40. Nos 21, 1 e 29, 30. Na maratona, 3
0: e 13. E você acha que algum dia vai melhorar algum desses? Tem perspectiva, metas?
1: Não, é tipo o Vampeta voltar a jogar... Não, mas não é só entendi. tipo uma, uma comparação exagerada assim, eu acho que não, e até a Val, depois que ela fez o, o sub 3, eu falei pra ela meu, você vai fazer sub 3 de novo? eu acho que deu um alívio assim pra ela ela falou assim, não, agora eu vou correr assim mais pra sentir prazer, eu também tô pensando a mesma coisa sabe, sentir uhum. prazer, eu acho que você quando, não sei se todo mundo, mas quando você fica muito na performance, assim, chega um momento que talvez você acaba perdendo esse, esse prazer que a gente tem da corrida, né? Meu, quem não gosta de sair para correr aí num, num final de semana sem tá noiado com o relógio, com distância, né, com tempo, é bem gostoso. Voltar às antigas, é. né, de como você quando você começou a correr, é sempre legal.
0: Isso, é, é bom quando atinge um objetivo, quando você corre por performance, assim você falou, se você não atinge o objetivo, fica tentando, tentando, às vezes dá até uma, um desânimo de correr novamente, né, e quando você consegue o objetivo, que nem ela conseguiu subir 3, dá um alívio que talvez até ela consiga de novo, né, mesmo que não seja merda, porque já tá tão tranquilo, é aquele time que vai jogar o um Mundial de Clube sem pretensão, sabe, sem pressão, pode acontecer de tudo, se perder, se não der o sub-3, beleza, se der, melhor ainda, né? Tá leve.
1: Mas ó, Ine, eu vou te falar um negócio, eu não tava tão afim de correr maratona, mas depois que eu corri a maratona do Havaí, eu cruzei a linha de chegada, me deu um outro ânimo, sabe? para voltar a treinar legal, para correr outras maratonas, eu tava totalmente uhum. desanimado pra correr maratona, mas agora... Eu tô curtindo voltar a treinar, fazer os longões aí de 28, de 30. Tá bacana. Talvez, às vezes, você precisa do incentivo de uma corrida dessa que seja desafiadora, como é a maratona, pra você ter esse ânimo, né? A gente vê muita gente que começa a correr e depois de um tempo pega um bode, assim, da corrida, ou até mesmo, como você disse, alcança o objetivo e... Fala assim, pô, o que, que eu vou fazer agora? Então, colocar sempre uma, uma prova aí pode ser um, uma forma de voltar a ter esse ânimo, esse prazer na corrida.
0: E esse desafio da maratona é interessante porque não necessariamente você precisa ter um desafio de performance, né? A, a maratona, só completar ela bem, às vezes já é um baita de um desafio pra gente. Quantas maratonas você tem, Enio? A última foi a maratona de São Paulo ano passado, deve ter sido a...
1: Vamos ver aqui. Pô, você é o
0: cara do Excel.
1: Eu <risos> acho que eu tô indo para minha décima primeira maratona, né? Fiz oito, é Achei aqui, oito. Então, você vê que interessante que é. Não sei se acontece isso com você, mas maratona, ela é uma prova diferente, né? Ela dá um frio, frio na barriga, mesmo que seja a tua décima maratona, você tem aquele mesmo sentimento de estar tá fazendo a primeira, né? Aquele frio na barriga, sala fala, puta merda, vou ter que correr aqui 42, será que eu vou quebrar no 30? É, será que eu vou ter cãibra? É sempre o mesmo sentimento, isso que é muito louco da maratona. Ah, é
0: verdade, eu olhei aqui agora no meu perfil pessoal, eu coloco no, no meu na bio do meu perfil pessoal, eu coloco meus tempos e quantas vezes eu fiz maratona e meia. Não para ficar mostrando meus tempos, mas para ficar mais fácil de consultar quando me perguntam, sabe? Daí fica mais fácil de eu consultar. Ah, mas daí, foram oito até agora. O Edu Corredor tá aqui, ó. Edu, que é seu xará, é lá de Arequipa, lá no Peru. Corre a 2.300 metros de altitude. Carlos Andrade está aqui. E o Adriano perguntou se você vai fazer essa meia em Catarina com que tênis. Pode falar. É tipo, é uma de marca ou tem algum tênis específico para usar lá ou é o qual você
1: quiser? Eu vou correr com o ASICS Gia Unibus 25 que é o tênis que a gente tem falado aí bastante essa semana, o uhum. lançamento, porque a prova é da ASICS. É uma prova patrocinada pela ASICS. Que legal. Lá na... Tem umas provas bem no legais Colombo. da ASICS. Então, eles estão na América do Sul, estão patrocinando a meia de Cartagena, tem Mendoza, Maratona de Mendoza, é, é tem segundo. alguns Ironmans na Argentina e tem as, as Golden Runs, né?
0: Golden Runs. Ah, legal. É, tem, é que essas marcas grandes, elas patrocinam algumas provas no mundo, na América e tal, que a gente nem, nem desconfia, né? Tá lá o nomezinho dela, a gente descobre só depois. Aposto que você não sabia que tinha uma prova em Cartagena, que era da ASICS, né?
1: Não sabia, não sabia. Fiquei sabendo depois do convite. O Adriano falou aqui do link do Telegram.
0: Vai estar no, no feed desse podcast. Eu posso colocar na descrição do vídeo. Mas tem também, já nesse vídeo aqui no podcast, o canal do Tênis Certo e o Instagram. Lá você... Você chega em todos os lugares também. E o Wanderson Silva perguntou se já aconteceu de alguma marca parar de mandar tênis depois de fazer um review criticando. Nenhuma marca é doida de parar de mandar tênis por ter certo, né? O maior canal de tênis que tem no Brasil, você vai parar de... Não dá, é como você querer parar de anunciar na Globo. Não faz sentido.
1: Não, a gente já teve alguns problemas, mas... Logo a gente se acerta, assim, às vezes o pessoal não entendi algumas críticas, mas nunca é pessoal, né, é sempre a nossa opinião, assim, a gente não tá lá pra diminuir nenhuma marca, falar mal do tênis, e a gente veio aprendendo ao longo do tempo, né, a gente já tem oito anos, a gente já sabe como é uma forma de comunicar, assim, que não seja agressivo, porque a gente sabe que do outro lado tem pessoas que estão trabalhando, tem os desenvolvedores, os caras levaram muito tempo para criar um tênis, então a gente tem que entender o racional da criação para passar a comunicação. E é aquela coisa, né, o tênis é muito pessoal, um tênis que funciona bem para o Enio talvez não funcione para mim, e não adianta eu pegar, fazer um vídeo lá, falando mal desse tênis aí, porque de repente tem muita gente que curte o tênis, não vejo tanta necessidade assim, tipo, de diminuir o tênis, falar que é uma porcaria, né? É, o tênis
0: tem isso, né, ele é muito pessoal, então qualquer coisa que você fale, você pode dizer, ó, é para tal tipo de pessoa, talvez seja isso, isso né? não dá para dizer que o tênis vai ser ruim, ele não foi bom para a pessoa, né? E como você falou, as marcas têm pessoas que trabalharam para desenvolver e às vezes faz parte, é como alguém criticar, sei lá, seu filho ou alguma coisa assim, você, putz, não pode, mas às vezes tem alguma coisinha
1: para melhorar. E, N, uma coisa interessante, assim, é que é, a gente acaba conhecendo o pessoal que trabalha, né? Então, a gente vai tendo um respeito por essas pessoas. E outra coisa interessante que acontece é que você pega alguns modelos, já criou uma legião de fãs. Quando a gente critica o tênis, meu, os caras defendem assim, de um jeito, né? Não, o cara nem trabalha para a marca <risos> e as pessoas defendem. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o Corre 2, o KR5, o Racer Carbon, o Pegasus. São modelos que, se a gente falar mal, parece que você está falando mal do filho mesmo, né? O pessoal não gosta, né? E, e quando muda muito um tênis assim, tipo do Nimbus vai do 24 para o 25,
0: que mudou completamente, os fãs que eram fãs do 24 ficam fãs do 25?
1: Oh, como é que faz agora? Dá um nó na cabeça? Da... Dá um nó na cabeça. Eu acho que tem esses fãs, mas esse movimento foi bem interessante da ASICS, porque esses fãs vinham diminuindo, né? O Enio sabe há quanto tempo tem o Por Falar em Correr? 10 anos? 10,
0: 11 agora. Indo pro 11.
1: 11 anos. Há 11 anos atrás, o Nimbus era uma coisa. E depois o Nimbus de hoje é totalmente diferente, né? O Nimbus, meu, ele tinha ele era como se fosse o Corre 2, o Carre 5, que tinha muita gente que falava desse modelo. Daí, ao passar do tempo, foi diminuindo. Hoje, pouca gente fala de Nimbus, essa é real. Então, essa mudança aí do 25, eu acho que foi para revitalizar e trazer gente nova, na verdade, né? Então, eu achei um movimento bem bacana que a Isks fez.
0: É, que ele mudou completamente, né? Vamos ver aqui mais perguntas que nós temos. O Carlos Guedes colocou assim, ó, fala, Edu, quais são suas maiores expectativas para 2023? Ó, Carlos, eu só vou dizer assim, que ele já participou do PFC, então vai ser difícil achar coisas que valem. Talvez a Maratona de Tóquio, mas diz aí, Edu. Tem mais alguma coisa, além do que a gente falou ali no comecinho?
1: É aquela coisa, eu já fiz duas Duas coisas muito grandes esse ano. Uma um pouco menor, que foi fazer a apresentação lá no Allianz Park. Né? Eu falei, eu até falei lá no Allianz Parque na minha apresentação. falei assim: Meu, eu tô realizando um sonho aqui, porque jogar bola eu não ia conseguir e nem cantar. né Então eu apresentei lá o painel do, do Nimbus 25, que já foi realizado. Cara, na é verdade, você apresentou
0: e, e tinha esse negócio do Alisson Parque o estádio do Palmeiras. Agora que eu me liguei é? nessa associação, tá? Por isso.
1: E agora participar do, do PFC também, pô, já fechei o <risos> ano. Estamos só em fevereiro, né? Tá, mas assim, além do que a
0: gente falou no comecinho tem alguma, alguma expectativa? Expectativa, seja do Edu, seja do Tênis Certo, para 2023, alguma coisa que você tá pensando para melhorar, crescer, alguma coisa assim?
1: Eu acho que a gente tá numa fase muito boa do Tênis Certo. A gente tem bastante gente trabalhando, a gente tá crescendo bastante. Todo ano, todo começo de ano, a gente senta e conversa um pouquinho sobre os quadros, Sobre a mudança das plataformas. Será que está funcionando? Será que a gente vai mudar? Vamos tirar esse quadro ou outro? A gente tem investido bastante no nosso podcast. A gente está com um estúdio novo em São Paulo. A gente investiu bastante, tanto em grana, quanto energia e tempo, para a gente produzir o podcast do Tênis Certo e, além disso, produzir outros conteúdos, outros canais, conteúdo para a empresa. Então, a expectativa é que a gente... Cresça bastante esse tipo de conteúdo, e no tênis certo, eu acho que crescer o número de inscritos, seguidores, para a gente é, é sempre importante e sempre pensar na qualidade. Todo ano, não sei se quem acompanha percebe isso, mas é, se você olhar o conteúdo que a gente fazia no começo do ano passado, era de um jeito, o conteúdo que a gente tá fazendo no começo desse ano é, é outro jeito, melhorando a qualidade. Eu não lembro se foi no ano passado que a gente começou a fazer todos os vídeos em 4K, então a gente faz um. Um investimento contínuo, né? Das coisas. Os vídeos no canal lá do YouTube, eles são diários? Continuam diários. Isso daí é uma coisa muito louca. Eu nem sei quantos vídeos tem. Deve ter uns dois mil vídeos. É vídeo diário. Pode ser. <risos> é vídeo diário no YouTube, é postagem diária no, no Instagram. A gente fazia, tava fazendo dois ou três posts por dia no Instagram, agora a gente tá fazendo um, ah. mas. Tudo é diário, assim, 365 dias.
0: É, ó, porque agora que a gente tá gravando aqui, óbvio, quando esse podcast já vai ter outros, talvez, 20 vídeos. Mas tá falando aqui do Super Blast, tá falando dos tênis que são inimigos da moda. Podcast aqui do Ademir, tá aqui também, tênis barato. Mas isso aí você não grava tudo cada dia um, você grava numa tomada só uns trocetes vídeo e edita e sobe, é
1: isso, né? A gente tem sorte de ter o Rodrigo e a Val... O Adriano, ter o Otto, o editor, ter o Renato, tem muita gente, então a gente consegue fazer uma produção em massa, assim, então a gente se junta aí, a gente troca ideia durante a semana, o Rodrigo ajuda bastante nos roteiros, é, nas pesquisas, e a produção é meio em massa, assim, a gente pega um dia, a gente vai lá e manda vários vídeos, a gente tem uma gaveta, assim, bem extensa, eu acho que hoje, ó, se você olhar hoje, deve ter uns 13 vídeos prontos a gente consegue ir alimentando isso daí, mas às vezes as, a, aparecem uns vídeos de urgentes, tipo o Super Blast que você falou, a gente gravou hoje e já postou hoje, então tem que falar assim Rodrigo, uhum. vamos preparar o roteiro aqui do Super Blast ó, oh, o que você tá fazendo aí de urgente? Tem como separar e já editar o Super Blast, daí tem o Vitor que faz as Thumb. Vitor, meu, precisamos urgente de uma Thumb aqui. Para tudo que você está fazendo, Thumb de Super Blast. Daí o vídeo sai às 19 horas. É uma maluquice.
0: O vídeo tem, tem hora para sair? Se não sair,
1: então o horário não sai mais? É isso? Geralmente, sai às 19 horas, pode ser que dá uma atrasada, às vezes sai às 19h30, 8h30 no máximo. Se não sair 8h30 no máximo, aconteceu alguma coisa alguma coisa errada, deu problema na internet, no computador, sei lá. Daí não sai o vídeo, mas geralmente às 19 horas está o vídeo pronto.
0: É por isso, quando eu vi, foi acho que ano passado, quando a gente estava em algum evento de lançamento, que eu falei contigo, tu falou que era às 19 que publicava, assim então os do PFC eu vou colocar as 18, porque daí se alguém quiser ver o meu, ele vê o meu antes, porque se, de, se for para ver depois do tênis certo dos outros, aí eu tô
1: perdido. Aí eu coloquei um pouquinho antes. Né, se alguém tiver ali perdido, já, já assiste ali. Não, Enio, você teria que fazer o contrato, tinha que fazer 19 e 1, porque daí, se a pessoa tá inscrita no PFC e no tênis certo, quando ela abrir às 19 h 30, o teu tá, na, tá em cima, ela vai clicar no seu primeiro. Se você colocar as 18, o teu tá lá embaixo. Aí, então né? vamos mudar vamos a hora de publicação
0: vou mudar, mas então tá, é bom é, mudou bastante, né do, do, do Edu que editou os primeiros do, dos primeiros vídeos do canal, que era você que editava, às vezes no meio do mato lá, dividindo espaço com um avião sei <risos> eu lembro disso você sofria, Nossa, né, agora ficou
1: mais fácil é, eu, eu que editava gravava e editava no, no mesmo dia eu não fazia essa produção em massa assim, de num dia gravar cinco vídeos tinha ideia, escrevia gravava, editava e postava então era, era uma loucura, assim, postar todo dia. Eu viajava, fazia isso na viagem. Putz, não tinha vida.
0: Agora até tem, né? Agora até, até conseguiu equalizar
1: melhor. É nada. Tem mais não. coisa, Agora a gente vai inventando outras coisas. Acaba pro, aparecendo projetos, o podcast, é, o gerenciamento do... A gente gosta de analisar bastante os números para ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Achei até engraçado, ontem a gente fez um post de um comparativo de marcas e tênis. Um dos comentários, o cara escreveu assim, não, eles são loucos por engajamento. Eu falei, lógico, esse é o nosso trabalho, imagina você postar uma coisa que ninguém vê, a gente é louco por engajamento que as pessoas vejam e comentem, né, então a gente sempre tá de olho nos números, a gente faz uma, uma análise bem grande, assim, tanto YouTube, Instagram, para ver o que tá funcionando. Acho que isso aí foi
0: por causa do, do comparativo que em vez de postar em fotos, você vocês postaram em Reels, né? Acho que foi isso, né?
1: É, mas eu já pensei <risos> na solução. Eu vou colocar no site e daí as pessoas podem baixar lá do site ou depois eu reposto. É que no Reels, ele faz um corte se você coloca em tela cheia, não aparece as, as laterais. O design tinha que ficar um pouquinho mais achatadinho, daí aparecer. É que é isso,
0: né? Por exemplo, tendo Tênis Certo é uma empresa, vocês trabalham com isso, né? Então, pô, se vai postar para não ter engajamento e retorno, não, não dá, né? Tipo, o PFC não, ainda né? eu não, não vivo exatamente dele totalmente, então, ah, eu faço os postzinhos lá e não tem problema. Mas vocês não, vocês precisam, Não adianta postar ali um negócio que, ah, não foi, não, não trouxe retorno, né? É um engajamento, mas não é um engajamento... A gente busca engajamento, mas não é aquele engajamento a todo custo também, né, não, não Não tem baixarias e coisas que tem, a gente vê de... Às vezes tem esse negócio de futebol, política e notícia que traz... Não, tá tentando, né? Estamos <risos> tentando.
1: Eu acho que o engajamento é para as pessoas curtirem, né? Não é tipo fofoca, a gente não faz fofoca, a gente não entra em treta. Então, geralmente, os nossos posts têm que ser informativos ou uma curiosidade, uma foto de lançamento, um vídeo mostrando os detalhes, respondendo uma pergunta... Então a gente foca mais nisso, mas eu, eu sempre penso assim, meu, esse post aí tem que ser o melhor, tem que ser muito bom esse post, senão não vale a pena postar. Então por isso que até a gente uhum. diminuiu a nossa frequência de 3 para 1, para ser o melhor post sempre. Você pode ver, se você entrar no Instagram do Tênis você vai ver lá o número de visualizações, é muito raro assim um post que dá uma queda assim, muito grande, porque a maioria das pessoas assim no TikTok, no Reels, acaba tendo assim, um, um vídeo que bombou, que viralizou e o outro não deu em nada. Então a gente tenta manter uma média assim, de postagens bem legais, que as pessoas compartilham, que elas salvam, para ter uma média boa e o, e o posto ser bom mesmo.
0: É, porque tem muita gente que fica buscando aquele... Talvez, às vezes, seja o one hit wonder da pessoa. Tipo, eu quero um post para viralizar porque daí aquele lá vai atingir 2, 3 milhões de pessoas e daí vai trazer vários seguidores. Mas aí, depois, você fica se alimentando de... ser Eu preciso de um novo, preciso de um novo. Isso acaba você entrando num ciclo vicioso que é melhor, às vezes, manter uma média assim, né? Porque, às vezes, um post viraliza e você não sabe bem por que viralizou. Às vezes, sei lá, alguém gostou mais. Então, é melhor manter essa média mesmo, né? Senão, você fica toda hora... Ah, eu preciso de um milhão, preciso de um milhão. Daqui a pouco você precisa de um médico.
1: E você pode ver que todos os canais de corrida, o crescimento não dá um pico, assim. Todo mundo que está há bastante tempo é um negócio contínuo, linear, assim. Todo dia colocando um tijolinho novo, né? Não tem ninguém, assim, que cresceu, deu um baita pico, assim, em um ano, e o canal já tem mais de 100 mil. Nós somos os os guerreiros né o, o ele começou lá atrás assim pouco a pouco foi crescendo ninguém cresceu assim rápido né
0: é e o PFC até tá crescendo bem devagar mas estamos indo que é o é passinho de elefante mas é o elefante vai em frente vai em frente vamos ver aqui mais perguntas que nós temos o Adriano perguntou se, além da participação na criação do Corre 1 e do Corre 2 da Olímpicos, se o Tênis certo já participou do desenvolvimento de algum outro modelo que você deu palpites.
1: Eu dou palpite toda hora, mas diretamente <risos> acho que só do Corre 2. Ah, do, corre é, 2 do, corre 1, do corre 2, Corre 1, do
0: Corre 2, Corre 3. Quem participou do Corre 2 ah, fez bem. O corre 3 eu não sei ainda porque eu não vi, né? Mas o 2 ficou bom. Em 2, 6 eu fizeram acho que,
1: Eu acho que os únicos que participaram das três edições foi eu, a Val e o Ademir. E a Jucassino, talvez? Acho que foram só, só nossos quatro. O resto, o time foi trocando.
0: O Corre 2 ficou muito bom mesmo. É o, é o tênis que qualquer pessoa me,
1: me pede. Eu, ah, se você tá na dúvida, vai no Corre 2, que é o mais barato e vai servir pra tudo. É, você pega um Pegasus, R$ 999,00. Um Corre 2, R$ 499,00. Como é que você vai indicar um tênis que é bom, que dá pra você comprar dois com o preço de um? E hoje, R$ 999,00, você tem um monte de tênis, né? Virou o antigo R$ 599,00, né?
0: Isso, verdade. Antigamente, era esse que ficava os preços, agora tá tudo na faixa do mil. O Rodrigo Machado tá aqui, ó, participa aí com vocês. Logo, logo vem os 500 mil inscritos, e acho que esse ano vem, né? Edu? Tá 426 no momento que a gente grava, a tendência é chegar, né?
1: Vamos dar o gás aí pra ver se a gente chega nos 500. 500 agora não tem feio, placa,
0: né? Acho que só um milhão tem, talvez? Não era é um só um milhão, 100 mil.
1: acho que é é 100 mil, 1 milhão e 10 milhões alguma coisa assim. Quem sabe, agora
0: participando do PFC, quem sabe vai subir esse número, né? É,
1: esse é o grande momento, eu acho que agora a gente vai ah. dar uma acelerada
0: Ó, oh, careca de correr Os tênis minimalistas de 3 ou 4 anos atrás foram substituídos pelos tênis consolados cada vez mais estruturados cheios de amortecimento. Você acha que voltaremos aos tênis minimalistas
1: novamente? Ah, não volta não volta de jeito nenhum. Depois que a pessoa experimenta um tênis maciozão, ela não vai querer um tênis baixo e firme. Talvez Talvez é, a gente tenha um meio termo aí de um tênis um pouco mais baixo, com a evolução da espuma, mas voltar para o baixinho, drop zero, eu acho que não, não tem volta isso aí. O que a gente
0: fala no por falar em tênis, que a gente faz agora, né, é da espuma, né? Talvez a espuma. Quando eles conseguirem fazer que a espuma fique, talvez, diminuir a espuma, ele fique mais baixo. Mas a espuma provavelmente vai estar tá para sempre ali até que apareça outra coisa melhor que ela, né?
1: É igual o pneu de carro, né? Você consegue ver a curto prazo uma solução para o pneu de carro? Não, eu também não consigo ver uma solução para a espuma. Você vê, a Nike já tentou o Air, a Adidas já teve aqueles Spring Blades, a Mizuno já teve o Infinity Wave, mas... Não funciona. A espuma ainda continua sendo a solução para o amortecimento dos tênis, né?
0: Por isso que os tênis estão cada vez mais altinhos, um pouquinho mais instáveis, daí precisa faz uma base mais larga, vai ficar um pouquinho mais estável e assim vai, né?
1: Você gosta desses tênis altões, Owen? Eu sei que você gosta, gostava, pelo menos, do um tênis um pouco mais baixo. Você tem acostumado com o tênis mais altão?
0: Então, correndo todos os dias, é, eu passei a adorar os tênis mais confortáveis. Não necessariamente ele precisa ser alto, mas ultimamente todos eles são, né? Então, tipo Nova Blast, Corre 2, essas coisas todas, meus tênis favoritos. Eu tenho o Skechers... Go Run Razor, que também é legalzinho. Então, assim, eu uso ainda os baixinhos em alguns treinos específicos, mas no dia a dia é só o em mais alto, mais confortável, e daí no dia da prova vai com um de placa, e era isso. Eu gosto dos baixinhos, mas ah, o meu corpo não gosta mais, então não adianta.
1: É, a gente tem visto que tá se criando um padrão de altura de quase 40 milímetros com drop 6, 7, 8, né? A maioria das marcas tem trabalhado nessa altura e daí agora você vê surgindo modelos acima de 40 milímetros de altura então você tem lá o Prime X, o New Balance SC Trainer agora o Asics Super Blast com quase 50 milímetros de altura então um tênis bem alto né duro bem... se o pessoal começar a acostumar daqui a pouco estamos falando de tênis aí de 10 centímetros de altura né
0: é o que era mais ou menos a a rouca antes né a rouca que era o, os tênis mais altos agora todos estão <risos> estão até mais altos já, ficou tudo muito alto. E vamos torcer então o pessoal não, não começar a cair, né? Porque realmente vai ficar um, um salto alto assim. Nós vamos talvez entender como algumas mulheres se sentem usando salto alto. Não sei, depende do drop, depende do drop. <risos> mas está ficando alto esse Não, Então,
1: eles estão ficando alto, mas o drop não, né? Drop de 6, 7, é. 8.
0: E apesar das espumas, eles sempre estão tentando deixar mais estável, né? Porque colocar muita espuma vai ficar instável, daí tem que fazer. Mas eles sempre trabalham nisso, né? Mais espuma, mais responsividade e tentar deixar o mais estável possível.
1: No site da On Running, tem um artigo bem interessante sobre a estabilidade dos tênis. É, eles falam que os atletas patrocinados pela marca, eles preferem usar o tênis com um pouco mais de estabilidade, muito por conta de reduzir o risco de lesão, nada comprovado cientificamente, mas eles se sentem melhor com o tênis com um pouco mais de estabilidade, deixando só para prova o tênis com placa, o tênis maciuzão, mais altão. É interessante, né? Porque você vê, tipo a Mizuno e a Asics, eles não abrem mão de tênis com estabilidade e é Algo que eles sempre estão falando, você vê na descrição do produto, sempre estão falando de estabilidade, e eles não abrem mão. Talvez faça algum sentido, né? E, e talvez nós, corredores, vamos valorizar mais, porque hoje todo mundo só fala em tênis com mais amortecimento. Ah, esse tênis aí é mais macio, esse tênis aí é mais responsivo, e a estabilidade, você fala assim: ah, o tênis é mais estável. A pessoa já pensa que é um tênis duro, mas eu acho que daqui um. Que antes era um mês, isso, um né? um ano, é, vamos falar de estabilidade de novo. Não aquela isso. estabilidade de Caiano, sabe? daqueles tênis de antigos, GT2000, Structure... Mas uma estabilidade diferente, né? Que hoje a gente vê que as marcas trabalham de uma outra forma a estabilidade.
0: É isso que você falou, né? A estabilidade, ela tinha um conceito de estabilidade de antes. Agora, esse,
1: essa estabilidade é completamente
0: diferente de você pensar no, no que você falou ali. Eu tive esses GT aí. É interessante pensar que usava aqueles tênis e hoje eles estão tão diferentes. Tá? Era estranho correr com aquele tênis, se for pensar hoje, né? Muito durão, muito pesado e eu gostava. Ó, o Carlos Andrade... Eduardo, você já subiu no pódio em provas de corrida? Se sim, qual distância e qual prova? Já tivestes essa honra?
1: Eu acho que não. Eu participei uma vez de um revezamento com a Val. Eu e a Val. A gente ficou em terceiro, eu acho. Ah, Mas, <risos> mas eu acho que ela, ela compensou. <risos> compensou, né?
0: Compensou, compensou um pouco. Ah, Mas não, sempre... ó, teve
1: uma corrida, eu não Sim. lembro agora onde foi. Eu tô tão mal acostumado com isso. Eu não lembro qual foi a corrida que teve, tipo, premiação por categoria. E eu fiquei em quinto. Só que eu não escutei o meu nome. Eu fui tomar sorvete, eu acho que com a Duda. <risos> Daí eu não escutei o meu nome, daí eles falaram assim, ó, oh, você pegou o pódio, você ficou em quinto da sua categoria, daí eu subi lá no palco pra ver lá, falei, ó, ah, vê meu nome aí na lista, realmente, você ficou em quinto, e cadê o seu troféu? Daí o cara falou, acho que alguém levou, eu não tenho o um troféu. <risos> alguém se passou por você e levou. Exatamente, algum outro japonês é pegou meu troféu.
0: Puxa vida. Ó, uma outra pergunta que chegou aqui no Instagram, o Renato Shikawa, nosso ouvinte participativo, colocou assim, "ó, o que você odeia mais? Acordar cedo ou acordar cedo para correr?
1: <risos> Esse daí acompanha os posts da Val, o do Sincero. É assim. Meu, eu não gosto é difícil, dos dois. Sim. Eu não gosto dos dois, nem de acordar cedo e nem de acordar cedo pra correr. Eu falei pra Val, meu, vamos tentar procurar umas provas que não são tão cedo? Porque agora a gente tá morando em São Bernardo. Daí se a prova for lá na Marginal e ela largar seis, a gente tem que acordar tipo quatro. Não, é, é muito, é muito cedo pra você pensar em correr. O ser humano não foi feito pra isso, né? Até na época lá da caverna, ninguém acordava às quatro pra ir caçar e sair correndo, né? Isso daí é coisa para o gato, a gente que <risos> faz essas coisas. Ah, mas então você só, só vai participar de prova noturna. Não, não, mas pode ser às oito, vai, no inverno não precisa ser tão não, cedo é, assim. Pode. Você vê que na, na Europa, eles largam mais tarde as provas, né? Se eu não me engano, a maratona, a meia de Amsterdã larga tipo 11 da manhã. Uma maravilha. Mas o clima eu...
0: ajuda daí, né?
1: Exato, o clima ajuda. O um inverno aqui na região sudeste, região sul, acho que até dá. É, lembra
0: que Porto Alegre largou às sete ano passado, né? Então, quando tá mais frio, dá, mas se você sobe do Rio de Janeiro pra cima...
1: Porto Alegre largou às sete, terminou, sei lá, vamos supor que terminou às 10 Tava ainda frio, ainda, né?
0: Dava pra ter largado <risos> às 10 horas hora da manhã aquele dia.
1: Nossa senhora! Eu e o Rodrigo, a gente tava finalizando o vídeo no estacionamento do shopping, meu, a gente tava batendo o dente. A sorte nossa foi que a mãe dele levou um café pra gente quentinho ali, porque, nossa, cometi o erro, Enio, de jogar o meu corta-vento no primeiro quilômetro. Era o meu único corta-vento, era um, um corta-vento novinho, era um corta-vento da Mizuno e eu esqueci de, tipo, de levar uma blusa pra correr. Eu só tinha, tipo, blusa de boletom, essas coisas, não dava pra correr. Daí eu coloquei o corta-vento e falei, ah, ah, não vou com de corta-vento 21, né? Daí eu ranquei no primeiro quilômetro, joguei um corta-vento zero quilômetro. E depois, o meu arrependimento bateu a hora que eu cruzei a linha de chegada.
0: Alguém foi feliz, alguém que achou esse corta-vento foi bem feliz lá em Porto Alegre.
1: Era muito legal, o corta-vento eu perdi, eu não acredito.
0: É, essa, essa prova aí, foi. eu cheguei da meia, eu, só o tempo de eu sair do, do portal ali. Depois que eu cheguei até aí no estacionamento, foi um frio que eu, eu acho que eu nunca passei tanto frio na minha vida, porque eu fiquei todo gelado, todo encarangado. Foi difícil para esquentar de novo? Foi difícil. Então essa prova aí dá para ter largado mais tarde mesmo. O Carlos Guedes perguntou, qual a marca que você acha que vai surpreender os corredores? Qual você acha que pode ter aí um destaque a mais? E o pessoal geralmente vai em Nike, Adidas e ASICs, né? Basicamente. E no Brasil, Olympus, talvez. Alguma
1: coisa da fila. E fora isso, será que tem alguma coisa? Eu acho que surpreender... Eu acho que a New Balance vai surpreender. Já vem surpreendendo. Eu não vou falar ASICs, porque a ASICs está voando, né? A que está trazendo muita coisa boa. Amém. Tem muitos lançamentos, eles estão bem. Estão ganhando cada vez mais corredores. Corredores que estão trocando de marca, indo para ASICS. Eu acho que ali o Balance tem muita coisa boa aí para vir esse ano. E a Mizuno. Eu acho que a Mizuno é uma marca que alguns corredores têm um pouco de receio por ter uma experiência... Ruim no passado, mas eu acho que vale a pena ficar de olho na Mizuno. Tem muita inovação agora, tem a chegada do, do super tênis deles, os modelos de treino diário estão bem legais. O, não sei se você chegou a correr com o Wave Rider 26, tênis bem legal. É bem confortável, bem desse,
0: desse bom assim para correr, sabe? Bem macio.
1: É então, daí tem o Sky 7 vindo. Eu acho que a Mizuno é uma marca aí que vale a pena o pessoal considerar e sei lá, quem quiser experimentar uma coisa nova. Nova, eu acho que a Mizuno vale a pena.
0: É a Mizuno,
1: eu acho que ela tá mais ou
0: menos na mesma categoria que a Olímpico estava uns tempos atrás, né? Meio que parecia que não tinha mais ideia, a pessoa não ia mais. E agora que lançou uns tênis bons, as pessoas ficam meio receosas: será que vale a pena? Será que não? No caso da Olímpicos, pelo menos esses, esses três últimos tênis do ano passado realmente mostraram que, né, vale a pena investir. A Mizuno. Aí tem que ver se tem um tênis que vai ser de entrada Para o pessoal de repente testar né, Para pegar o que a pessoa tem que testar e ver Realmente ficou bom Porque claro, todo mundo pode estar tá falando bem Mas mesmo assim, né, tênis é particular Vai saber se a pessoa vai gostar Ela já está traumatizada antes
1: e Eu acho que leva um tempinho também, né, Enio? Porque geralmente a marca, ela trabalha, trabalha na tecnologia, principalmente da espuma, e lança lá o tênis com placa. Até essa tecnologia do tênis com placa chegar naquele modelo mais em conta para grande galera, grande massa, demora uns dois anos, né? Você vê lá, a ASICS lá atrás, começou lá com Nova Blast, depois eles tentaram vários modelos com placa até chegar nos tênis de hoje, no, no Nimbus, no Nova Blast, então levou três anos. A Nike começou lá com o por Fly até chegar no Invincible, no Infinity. Nesses modelos levou 3, 4 anos. E agora eu acho que a Mizuno também lança agora aí um, um super tênis, que vai, vai ser bem bacana. Só que pra conquistar essa galera, vai levar uns dois anos, três anos, né? E outra marca que eu acho que deve reconquistar alguns corredores é a Adidas, né? Porque a Adidas lançou alguns modelos que não eram tão da hora, o Boston não ficou legal, o é, Ultra Boost não ficou legal, e esse ano eles devem voltar e lançar alguns modelos bem interessantes, voltar o Boston daquele jeito que a gente gosta e que era antes, Ultra Boost ficando um pouco mais leve, os modelos de competição da linha de zero também, eu acho que é uma marca que deve voltar a fazer uns produtos bem legais.
0: E o Luiz Augusto perguntou aqui, ó, se você vai correr a maratona de Tóquio ou só acompanhar a Val, não deixe de conhecer Kyoto, abraços do Japão. Na verdade, o Edu já falou, né? ele vai correr a prova, mas não acompanhar a Val, né? que daí não tem como. Né? Não, não, nessa... não vou
1: acompanhar a Val não. Não esquece do casaco, vai estar frio em Tóquio. Com certeza. Falaram que é mal friaca lá na maratona. É, Exato. Espero que eu, eu, eu não fale isso. Depois, no ano que vem, o N vai me chamar de novo. Tá foi o dia mais quente da história da Vou maratona acompanhar. de Tóquio.
0: Vamos <risos> acompanhar. Vamos ficar de olho. Dessa vez não vai ter coronavírus. Talvez tenha calor. Não sei. Quem sabe se foi. A maldição do PFC está funcionando em outras frentes que esperamos que não aconteça. Mas esperamos que você que tenha ouvido esse podcast tenha gostado. Foi a sexta, né? ver um, dois, três, quatro, cinco. Isso. A sexta a participação de Eduardo Suzuki, dava pra gente continuar conversando mais e mais horas e minutos, que já me veio várias perguntas aqui, mas né, vamos também deixar esse gostinho demais para depois aí, quem sabe mais pra frente, mais pro meio do ano, quem sabe eu sei que o Edu tá aí sempre disponível. Esperar a Val fazer também a Major, que dela já tem o um Sub 3, já tem as seis Majors, consigo trazer mais aqui. Gente, vai fazer muitos episódios ainda. Eduardo Suzuki, muito obrigado pela sua presença, por participar aqui conosco. Deixa aí teu tchau, onde o pessoal pode encontrar o tênis certo. Ah, essa daí é
1: fácil. É isso aí, Enio, Obrigado pelo convite. Sempre que puder, pode chamar aí que eu apareço. Vou te dar uma sugestão. De repente você pode fazer eu aval o Rodrigo e o Adriano, eu aval eu eu e o Rodrigo. De repente para falar só sobre tênis, de repente só para falar de prova, só para falar de major, Fica muito a bom. sugestão aí para o ano que vem ou daqui três anos, não sei qual que é a frequência de dois em dois. Não, Mas é vou isso. Então ano. Vou, vou usar vocês esse ano para não passar muito tempo. Tá bom, beleza. E você vai encontrar a gente no site TênisCerto.com nas nossas redes sociais, todas são Tênis Certo, TikTok, a gente passou de 80 mil, queremos mais pessoas no nosso TikTok, e também, toda sexta-feira a gente tem o nosso podcast, estamos aprendendo com o Enio, a gente não consegue ter essa longevidade, eu acho que essa já é a quarta ou quinta temporada que a gente já começa num formato diferente mas tomara que continue... Mas agora com diferente. o estúdiozinho lá, fica
0: mais dá mais vontade, talvez, de fazer, né? Porque daí vocês têm ele presencial, né? Eu gosto de fazer online, que eu
1: posso fazer de qualquer lugar, mas
0: pelo menos vocês têm uma
1: estrutura de qualidade muito boa ali com o estúdio. Temos, mas tem a dificuldade de conseguir os convidados, né? Da agenda dos convidados. Porque daí é a nossa agenda, agenda do estúdio e agenda do convidado. Essa é a nossa dificuldade do presencial. Mas, quando você estiver em São Paulo também, um cola lá pra gente gravar também.
0: Vou avisar, Daí eu aviso, vocês já, você já garantem o um episódio. Porque daí, minha, se eu em São Paulo, eu tô com a agenda livre. Não tem nada pra fazer, <risos> então é, é tranquilo. Vamos fazer Vai.
1: você e o... Quem que é o, o segundo podcast? Você e o Endorfina. Pode ser, mas é que o meu é
0: só o antigo, né? Ele não é o maior ainda, porque as pessoas infelizmente não, não descobriram, mas é o melhor e o mais siga antigo. Sigam
1: o Por Falar em Correr no Spotify para você receber Não, você tem que falar isso no
0: Tênis Certo, não aqui. Aqui o pessoal já tá seguindo.
1: <risos> e siga o Tênis Certo também. Isso aí, segue lá,
0: pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse episódio e essa live. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!